0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von unserem Podcast Glow and Grow und diese Woche haben wir das Thema Selbstwert in der Ära der sozialen Medien und gerade in der heutigen digital vernetzten Welt äh, haben wir natürlich immer Zugriff auf die Leben und Erfolge anderer Menschen, das heißt Soziale Medien, Online-Plattformen und digitale Kommunikation ermöglichen eben in das Leben anderer reinzugehen und ihnen eben dabei zuzugucken, wie sie leben, welche Erfolge sie haben, welche Glücksmomente sie haben und wir haben natürlich Tendenz uns zu vergleichen, was gar nicht gut ist. Und wir werden euch jetzt hier in den paar nächsten Minuten ein paar Beispiele geben, wie das eben unser Selbstwertgefühl beeinflussen kann. Und natürlich geben wir euch auch wie immer ein paar Tipps am Ende, wie man das eben verbessern kann, beziehungsweise was man tun kann, damit unser Selbstwertgefühl nicht darunter leiden muss. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Punkt und das ist natürlich die unrealistischen Erwartungen, die man da sieht. Weil oft ist es ja so, dass wir in den sozialen Medien nur die besten und glücklichsten Momente der Leute sehen. Wenn man mal ein bisschen scrollt, also viele Leute verbringen ganz, ganz viel Zeit, indem sie sich die Stories und die Posts der anderen Menschen angucken. Und man vergisst oft, dass genau diese Momente eben erstens ausgewählt von den Leuten und auch meistens bearbeitet wurden, um eben besonders ansprechend zu werden. Gerade in Zeiten von Instagram, wo es wirklich auf Ästhetik und Schönheit angeht, und wir haben eben da unrealistische Erwartungen an unser eigenes Leben. Dann wir fragen uns, warum unsere eigenen Erfahrungen nicht genauso perfekt aussehen. Wieso wir nicht zum Beispiel jeden Monat in Urlaub fahren können. Wieso wir nicht so diese Bilderbuchfamilie sind, die immer perfekt aussehen. Wir haben halt Tendenz, uns mit anderen Leuten zu vergleichen. Und das kann wirklich unser Selbstbild beeinflussen bzw. unser Selbstwertgefühl in den Keller bringen. Absolut. Und vor allem, was auch super gefährlich ist, dass
1: dadurch auch ganz schnell so ein verzerrtes Selbstbild entstehen kann. Das heißt, wenn du dich ständig vergleichst, kann das einfach schlussendlich dazu führen, dass dein eigenes Selbstbild absolut verzerrt ist, weil wir einfach dazu neigen, unsere eigenen Schwächen und Misserfolge mehr zu betonen, weil wir natürlich nur das Positive und die Erfolge der anderen sehen. Ähm, während wir dann halt aber auch deren Schwierigkeiten und vielleicht auch Unsicherheiten ausblenden, weil wir sie nicht kennen zum einen, weil sie uns ja auch nicht gezeigt werden und weil halt alles so perfekt und schön aussieht. Das hat nicht mal unbedingt nur was mit bearbeiteten Fotos zu tun, ähm, sondern halt auch, wie, wie möchte sich die, ähm, die Person präsentieren, der ich da gerade zuschaue. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin ja auch auf Instagram halt viel vertreten, und ich glaube, dass auch bei mir vieles einfach aussieht, dass es so leicht ist. Und ich werde auch ganz häufig gefragt, wie kriegst du das alles hin und so. Ähm, was aber halt niemand sieht, sind quasi die Kämpfe dahinter. Weil ich kann halt natürlich auch mein komplettes Leben nicht teilen. Und das möchte ich auch gar nicht. Weil ich wähle ganz speziell aus, was ich anderen halt auch zeige. Und ich finde, wenn man das auch einfach immer im Hinterkopf hat, die Person, die ich da gerade sehe, das sind vielleicht 5% ihres Tages. Und sie zeigt natürlich nur die schönsten 5% ihres Tages. Oder setzt ein Lächeln auf, was ja auch nicht schlimm ist. Aber schlussendlich würdest du einer Person folgen, die die ganze Zeit nur negativ ist, die vielleicht einfach auch ganz viele Probleme hat, wird das auch wieder einen negativen Einfluss auf dich haben. Also jedes Extrem, egal in welche Richtung, ist halt einfach Schwierig und sollte wirklich kritisch einfach betrachtet werden, weil dein Selbstwertgefühl darunter auch ganz, ganz, ganz stark leiden wird, langfristig, weil du natürlich als Menschheit halt dich mit deren vermeintlichen Erfolgen und glücklichen Momenten halt vergleichst. Und ähm, diese erhebliche Diskrepanz wird einfach langfristig dazu führen, nicht, dass du deren Leben hinterfragst, sondern dass du immer dich selber hinterfragst, was machst du falsch, warum bist du nichts wert und so weiter und so fort. Und Je, je mehr du dich vergleichst, desto du verlierst eigentlich immer. Und das sollte man sich vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Jeden Vergleich, den du tätigst mit, einer, ähm, mit einem Bruchteil eines Lebens der Person, die du vermeintlich kennst, wird immer dazu führen, dass du verlieren wirst. Im
0: Gegensatz dazu, im Vergleich halt einfach. Ja genau und ich habe auch übrigens mal das gesagt bekommen von jemand ja das ist ja voll easy was du machst und du bist ja ähm, das ist ja alles einfach was du machst aber im Umkehrschluss also ich versuche schon immer sehr authentisch rüberzukommen und ich glaube das ist auch ein wichtiger Punkt aber man kann eben wie du sagst auch nicht immer das ganze Negative zeigen sondern man man zeigt eben einen Bruchteil seines Tages aber ich versuche eben bestimmte Sachen nicht zu machen damit es trotzdem authentisch rüberkommt und Oftmals ist es eben auch so, dass man eben die Angst vor Ablehnung und Urteil äh, auch das Selbstwertgefühl kaputt machen kann, weil man hat Angst vor anderen negativ beurteilt oder abgelehnt zu werden, weil man sich ja auch mit den anderen vergleicht. Das heißt, man sieht ja, oh, die sind super perfekt, die haben einen super perfekten Job. Dann vergleicht man das mit seinem Job und denkt sich, oh Gott, oder puncto Körper, weil für mich ist das ja auch das Thema Körper, Wohlbefinden, Außendarstellung, man vergleicht sich dann einfach mit jemandem anderen und man fühlt sich dadurch noch viel, viel schlechter und man hat dann Angst, eben auch ja, verurteilt zu werden, negative Kommentare zu bekommen, eine negative Beurteilung zu bekommen. Und man kann versuchen, ein Bild von sich selbst aufrechtzuerhalten, das den Erwartungen anderer entspricht, aber man sollte eben trotzdem authentisch bleiben und sich selbst akzeptieren, so wie man ist. Oder wenn man den Verlust des Fokus auf sich selber hat... Dann kann man eben seine Ziele, Werte und Träume verlieren, weil man dann eben kompletten Verlust von sich selber hat. Man hat kein Selbstwertgefühl, man vergleicht sich immer mit anderen. Man ist dann auch gefrustet, weil man selber ja nicht die Ziele erreichen kann, die jemand anders hat. Und wir können uns zwar immer darauf konzentrieren, andere nachzueifern, aber es bringt nichts, weil wir unsere eigenen Potenziale dadurch halt vernachlässigen. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Punkte, die im Social-Media-Bereich vielleicht wichtig sind, weil, wie du eben sagtest, es geht nicht nur um Filter und so weiter. Da ist zum Beispiel das Thema Likes und Anerkennung. Ich äh, kenne es ja auch im Social-Media-Bereich, dass man ja ein Bild, was ganz, ganz viele Likes hat. Das wirkt natürlich auf einen sehr positiv und das hat natürlich auch ein sehr, es, es schüttet Glückshormone aus. Man denkt, oh ja, die, die mag das. Aber das kann auch unser Selbstwertgefühl dann auch stärken und das Gefühl geben, akzeptiert und geschätzt zu werden, andererseits, wenn man dann zu wenig bekommt, hat man dann eben oder sieht man dann quasi in einem Loch. Und ich glaube, da sollte man sich eben nicht nur auf diese Likes und diese Anerkennung basieren, sondern eben versuchen, mit sich selber im Reinen zu sein und selber glücklich mit sich zu sein, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist und nicht darauf zu basieren, dass irgendjemand anderes deinen Beitrag liked oder eben nicht liked. Weil dann liked zum Beispiel jemand nicht und denkt man sich, hm, wieso hat er denn jetzt nicht geliked? War das Foto nicht schön? Mag er mich nicht mehr? Möchte der meinen Inhalt nicht mehr sehen? Weißt du, so eine Sachen Und das bringt natürlich das Selbstwertgefühl richtig in den Keller. Ja, und für diejenigen, die halt unter euch vielleicht auch Instagram
1: nicht nur privat nutzen, sondern vielleicht auch so wie wir eben fürs Business nutzen, um halt einfach darüber natürlich ja entweder Geschäftspartner, Kunden äh, und so weiter zu generieren, weil ihr halt online arbeitet, da finde ich fatal auch die Followerzahl, weil sich darauf so viele so krass fokussieren. Und ich kenne das von mir tatsächlich auch total, dass ich einfach früher dachte, boah, mit meinen, ähm, was weiß ich, mit wie vielen Followern ich damals gestartet bin, 300 oder so? Da habe ich gedacht, da wird mich ja keiner ernst nehmen, es sind ja nur 300 Follower ähm, und, und diese Zahl, du, du, du schaust immer auf diese Zahl und denkst dir so, okay, das ist ja der Indikator für unseren beruflichen Erfolg. Als, als Mensch, der halt online arbeitet. Was aber totaler Blödsinn ist, weil das ist zwar in diesen Köpfen so festgesetzt, dass jemand irgendwie, keine Ahnung, der, der 10.000 Follower hat, der muss ja erfolgreicher im Business sein. Das stimmt aber nicht, weil du schon ab einer Followerzahl von, keine Ahnung, 100 Leuten, von den 100 Leuten kann, können ja aber 80 deine Kunden sein. Mal als Beispiel. Ne? Du hast also 80 begeisterte Kunden. Stell dir mal vor, du bist mit 80 begeisterten Kunden in einem Raum schon viel. Und viele können ja noch nicht mal vor 10 Leuten sprechen. So, jetzt stell dir mal vor, 80 wären in deinem, in deinem Raum. Und dann hat aber jemand vielleicht 10.000 Follower und davon hat er aber auch nur 80 Kunden. Also diese Diskrepanz ist ja so extrem und so fatal, die können entweder gleich erfolgreich sein oder derjenige mit 10.000 Followern kann weniger erfolgreich sein. Das ist also einfach eine Scheinzahl, die nach außen vielleicht irgendwas bewirkt. Aber nicht viel aussagen muss. Also ich fand das auch, diese Erkenntnis fand ich damals am Anfang im Business super hilfreich, weil ich mich einfach immer fertig gemacht habe, so ein kleiner Account zu sein, so äh, ja ein, ein Niemand quasi und diejenigen, die schon ein paar tausend Follower haben, dass die halt so voll erfolgreich
0: sind und richtig viel Geld verdienen. Aber man muss ja auch dazu sagen, das ist eigentlich das, was unsere Gesellschaft ja auch zeigt oder meint zu zeigen. Sie sagt, wir brauchen viele Follower, um Erfolg zu haben. Und das ist ja schon mal komplett falsch. Denn wie du auch schon sagst, wenn, sagen wir mal, von 800, 900 Followern die Hälfte deine Stories gucken, interagieren, vielleicht sogar Kunden sind oder wenn, wie gesagt, schon mal 80, wie du sagst, dann ist das schon ganz viel. Heutzutage ist es ja auch ganz also du brauchst ja welche, die auch interagieren. Das bringt deine Zahlen ja in dem Sinne höher, dass, dass du quasi Mehrwert bietest, die auch wirklich für deine Zielgruppe ansprechend sind. Und es bringt mir nichts, dass ich, keine Ahnung, jetzt einen Mann aus Australien als Follower habe, der dann irgendwie mal ja wir reden hier von von den Männern die einen folgen ähm, ein Mann aus Australien habt der mir folgt nur äh, weil ich eine Followerzahl mehr haben möchte also diese Leute werden meistens dann sogar aus meinem Followerzahl rausgenommen weil ich einfach der Meinung bin dass dieser Follower mir keinen, also dass ich ihm keinen Mehrwert bieten kann und demzufolge möchte ich lieber dann meine Followerzahlen niedrig halten, also niedrig halten, dass die Leute, die auch wirklich da sind, auch wirklich den Content sehen wollen, den ich ihnen biete. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil man sagt immer, es müssen viele Follower sein, auch in Tagen der Influencer und so weiter. Und wir sind aber auch keine Influencer, genau. das muss man ja auch sagen. Also Influencer, die leben ja davon, sehr, sehr viele Follower zu haben. Die haben auch Mainstream-Produkte, die auch jeder kauft. Bei uns ist es ja ein bisschen anders. Also sollte man sich eben nicht auf die Followerzahl basieren, ähm, damit das Selbstwertgefühl eben trotzdem hoch bleibt, äh, ich,
1: ich wollte nur sagen, vor allem halt auch einfach seine Zielgruppe zu kennen. Ne? Weil du kannst ja. einfach im Leben nicht jeden Menschen ansprechen. Egal ob im Privaten oder im Business, du sprichst immer eine bestimmte Art von Menschen an. Und da ist es, wenn von diesen 10.000 Followern, das sage ich jetzt mal, da aber nur ein Bruchteil von deine eigentliche Zielgruppe ist und die anderen sind halt so tote Mitleser, ist das halt auch
0: langfristig voll frustrierend für einen. Deshalb ist es ja auch so, dass ich mit meiner Community gerne eine Verbindung aufbaue, weil ich kriege oft die Frage gestellt, wieso bedankst du dich eigentlich, dass ich dir folge oder wieso fragst du, wer ich bin? Ja, weil im Umkehrschluss ja die Leute mich die ganze Zeit sehen, aber ich von denen nichts weiß. Ich weiß ja nicht, was machen sie, was mögen sie und welchen Mehrwert kann ich ihnen bieten, damit sie ja da sind und sich auch den Content angucken. Darum ist es eben wichtig, auch seine Zielgruppe zu kennen und deshalb stelle ich auch die Frage beziehungsweise... Ich stelle mich auch bei meinen Followern vor, das ist einfach nur ein normaler Prozess, um meine Follower eben äh, kennenzulernen. Und das hat nichts mit Verkaufen zu tun, sondern ich möchte einfach die Person dran kennenlernen. Ja, total. Ja. Und was aber auch ist, und das habe ich dem letzten Mal gemerkt, man vergleicht sich eben mit anderen auf Social Media, weil die einen ganz anderen Lebensstil führen. Also man kriegt dann äh, das tollste Auto gezeigt, das tollste Haus gezeigt, dass sie die ganze Zeit in Urlaub fahren. Man vergisst aber, dass viele Leute dafür sogar Kredite aufnehmen, nur um schön und gut auf Social Media da dazustehen. Wo ich mir dann denke, okay, ja, äh, du hast jetzt vielleicht ein tolles neues Auto. Wenn du dich aber nur daraus profilierst, das zeigt dir ja auch, dass du kein gutes Selbstwertgefühl von dir hast, wenn du dich wirklich nur durch materielle Dinge profilierst und das dann auch so zeigst. Also es geht ja wirklich, wie du sagst, auf Authentizität und da sollten materielle Dinge eben nicht in den Vordergrund stehen. Und wenn die im Vordergrund stehen, dann sollte man sich einfach mal selber die Frage stellen, okay, kann es sein, dass das vielleicht nicht aus dem Erfolg resultiert, sondern dass das vielleicht eine andere Möglichkeit gab, wie sie dazu gekommen sind? Und... Fühle ich mich dazu wirklich so schlecht, weil ich das nicht habe, was der andere hat? Also es geht ja hier um materielle Dinge. Es geht ja nicht um menschliche Dinge oder Eigenschaften oder positive Eigenschaften, die man hat. Und man hat eben immer das Gefühl, man muss diese Dinge besitzen. Aber ist man dadurch wirklich mehr unzufrieden, wenn man sie nicht besitzt? Ja, ganz ehrlich. Und wenn ich das so höre, das macht voll Stress, oder? Also
1: in mir entsteht gerade voll Stress, weil ich so denke... Boah, also wenn ich mir den ganzen Tag darüber Gedanken machen würde, äh, also ich benutze zum Beispiel auch keine oder kaum Filter im Endeffekt, weil ähm, ich versuche, authentisch zu sein. Also ich, ich versuche es nicht nur, ich bin auch authentisch äh, und du ja auch. Und ich finde halt auch einfach, das schützt auch mein eigenes Selbstbild, wenn ich mich in der Kamera und in meinen Stories so zeige, wie ich halt auch wirklich bin. Egal ob im Verhalten oder im Aussehen, diese krassen, verzerrten, ähm, ja, Filter, diese diese, diese Face-Filter, die können halt auch einfach das Selbstbild so krass kaputt machen, dass quasi jeder Blick in deinen normalen Spiegel bei dir Stress erzeugt. Und das dann auch wieder, du verknüpfst das dann Unterbewusst schon wieder so krass negativ und du kannst diesen Stress einfach reduzieren, wenn du aufhörst, dich ständig mit anderen zu, äh, zu vergleichen, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, denen du niemals gerecht wirst. Und dann halt aber auch langfristig dadurch extrem unglücklich wirst. Das wird definitiv auf deine psychische Gesundheit gehen, weil einfach so eine positive Selbstakzeptanz natürlich im Hinblick auf ja, die Anfälligkeit von Depressionen, von Angstzuständen und so weiter und so fort wird sich reduzieren, wenn du versuchst, daran zu arbeiten oder wenn du dich erst gar nicht davon beeinflussen lässt. Es ist natürlich immer besser, präventiv zu arbeiten, sich dem, dem Ganzen bewusst zu sein. Und ähm, sich davon zu distanzieren halt langfristig. Bedeutet nicht zu sagen, ich mache jetzt gar nichts von über Social Media oder äh, ich gucke mir jetzt gar nichts an, sondern einfach so einen bewussten Umgang mit Social Media zu finden, um halt einfach Stress, Angst zu reduzieren. Diese, diese, diese Ablehnung auch, äh, also sich nicht davon nicht davon abhängig zu machen, ob ich da jetzt auf einen Post 10 oder 1000 Likes habe. so Das macht mich in der Realität zu keinem besseren oder schlechteren Menschen. Ganz im Gegenteil. Also jemand, der 10 Likes hat, kann ein besserer Mensch sein als äh, irgendein Influencer mit über 1000 Likes, der es halt einfach wirklich nicht gut mit dir meint. Du weißt das nicht. sie spielen halt irgendwo auch eine, eine, eine Rolle. Ne? Also so, so gewisse Influencer schlüpfen einfach so voll in so eine Rolle und sind halt nicht so authentisch, wie sie vielleicht auch vorgeben zu sein und das kann natürlich beim Zuschauer unheimlich viel Stress ähm, ja hervorrufen. Und wenn du das schaffst, da, da deinen Blickwinkel zu ändern, dich davon zu distanzieren, dann schaffst du es halt auch so einen gesünderen Blick zu bekommen. Okay, wem kann ich vertrauen, wie kann ich vielleicht angucken, wie viel kann ich in Anführungsstrichen, ertragen und dann aber zu merken, wenn ich wieder so in diese Negativspirale reinrutsche, äh, reinrutsche, dass ich dann wieder zurückgehe und sage, okay, ich brauche mal kurz wieder ein bisschen Social Media Detox, mach so ein bisschen mein Ding weiter und gucke nicht nach rechts und links. Es ist mir egal, ob Tante Helga auf Instagram irgendwie sagt, dass mein Foto doof aussieht oder dass sie meine Tipps scheiße findet du musst sie nicht mögen, sie muss dich nicht mögen, das hat aber nichts mit dir persönlich zu tun, sondern negative Kommentare haben immer was, also haben immer mehr Aussagekraft über denjenigen, aus dessen Mund es kommt. Das muss man sich auch mal bewusst machen.
0: Das ist korrekt, aber ich wollte nochmal auf das Thema Filter kommen, weil das ist für mich ein Thema, was mir immer sehr, sehr viel am Herzen liegt. Einfach, weil man sich ja bedenken muss, dass die, die Altersklasse, die sich Instagram und auch TikTok anguckt, das sind halt die jungen Leute und die jungen Leute kriegen ein Bild dargestellt, also es sind auch wir, aber es ist natürlich auch schlimmer für junge Leute, die noch ein negativeres Selbstbild von sich haben oder die gerade in der Findungsphase sind. Und äh, da bekommt man dann halt die ganze Zeit Bilder vorgetragen von Leuten, die vermeintlich perfekt aussehen. Perfekte Haut, perfekte Klamotten, perfekte Körpergröße. Wenn man mal die Filter auf sich dann drauf setzt. wir haben ja letzte Woche ja. mal den Test gemacht, erinnerst du dich? Ja. Ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt, wo ich dachte, äh, bin das jetzt wirklich ich? Ich bin schon mal froh, dass Instagram anzeigt, wenn ein Filter da drauf ist. Aber guck mal, hast du jetzt jemanden, der dir folgt, der dich interessant findet und der vielleicht zu deinem Kunden wird, weil er Interesse hat? Und du machst ihm dann die Tür auf und er sieht einen ganz anderen Menschen vor dir. Das ist doch gar nicht authentisch, beziehungsweise es kommt doch gar nicht richtig rüber. Und für mich wäre das schon ein Negativpunkt, also schon das Thema. Aber gerade auch in, in, für junge Leute ist es super wichtig, dass sie das dann von Anfang an auch erlernen, dass Filter eben das komplette Selbstbild verzerren und dass man da eben einen falschen Blick hat auf was wirklich real ist und was unecht ist. Ja, voll. Und weißt du, das Problem ist halt
1: auch, finde ich, dass man nicht nur diesen Blick verliert, sondern das Bewusstsein dazu verliert. Dass halt einfach viele denken, das, was sie in ihren Stories zeigen mit diesen Filtern, dass das sie sind, das wird zu ihrer Realität. Und das ist einfach, das ist, das, das ist schwierig, auch in, in zwischenmenschlichen Beziehungen in der Realität, weil sie das so krass miteinander vermischen, dass ähm, sie sich selbst eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen können. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also es ist halt einfach schwierig, wenn man irgendwie plötzlich eine Unwahrheit, also sich so krass selbst belügt, dass das zu deiner Realität und deiner Wahrheit wird und alle anderen das aber ganz anders sehen.
0: Ja, und was ich dir auch noch sagen wollte, ist, Authentizität ist ja auch, wenn man zum Beispiel voll müde ist, ich erinnere mich an die Story, die ich gemacht habe, wo ich so müde aus dem Du Alter, Sophie, du siehst total fertig aus. Und ich habe mich trotzdem in die Kamera gezeigt, weil das eben ein Teil von mir war. Und wenn ich nachmittags müde bin, dann gehört das eben dazu. Weißt du, damit ich auch, also jemand anderes wird sich ja auch damit ein bisschen vergleichen können und sagen, ah ja, okay, die sieht auch nicht immer perfekt aus und das gehört für mich einfach dazu. Unsere Macken, unsere Ecken und Kanten, die wir haben, gehören dazu, ob jemand die sehen möchte oder nicht. Er braucht ja nicht da reinzuschalten, er braucht sich ja nicht die Stories anzugucken, aber es gehört einfach dazu, damit andere Leute auch sagen können, okay, es ist nicht immer alles perfekt, sondern es gibt auch eben da Ecken und Kanten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da vielleicht mal ein paar Tipps geben, wieso es ganz, ganz wichtig ist. Aber punkto Authentizität und Selbstakzeptanz ist es auf jeden Fall super wichtig, sich selbst bedingungslos so anzunehmen. Das heißt, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, ohne sich ständig eben mit anderen zu vergleichen oder versuchen zu müssen, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Das fördert eben, wie ich sagte, Authentizität und es erlaubt dir eben, dein wahres Selbst zu leben, anstatt eben eine falsche Fassade aufrechtzuerhalten. Das ist das, was du eben sagtest. Das stärkt auch eben unser Selbstbewusstsein und das ist kein einfacher Weg, aber man kann Schritt für Schritt dahin kommen. Absolut und wichtig ist auch echt ein bewusster Umgang mit deinem
1: Medienkonsum, weil wir hatten das schon in den anderen ähm, Podcast-Folgen. Es passiert einfach so schnell, dass du durch den Algorithmus so gefangen bist in so einer... Ähm, ja, in, in so einer krassen Welt, die dich kaum mehr loslässt, weil genau so, so soll es ja sein, was, was möchten denn ähm, TikTok und Instagram, dass du auf deren Plattformen so lange wie möglich bleibst, sie möchten dir Werbung zuspielen, die du vielleicht eigentlich so gar nicht sehen willst, auf der du aber bleibst, weil der Algorithmus einfach so krass ist und Du solltest vielleicht immer überlegen, welche Art von Inhalten du halt eben in den sozialen Medien konsumierst. Und wenn du merkst, dass das so ein unkontrollierter Konsum wird und dass du teilweise über Stunden verlierst und am Ende des Tages du denkst ja boah, was habe ich eigentlich geschafft und äh, hatte jetzt eigentlich gar nicht so viel vor, aber der Tag ist einfach nur so an mir vorbeigerauscht und deine Bildschirmzeit zeigt ja irgendwie fünf Stunden an und du hast davon nicht vier Stunden lang, sage ich mal, provokativ jetzt äh, Geld verdient, dann solltest du dich schon halt hinterfragen, könntest du mit der Zeit vielleicht was Besseres anfangen und einfach dein Selbstbewusstsein stärken dadurch. Und ähm, schau auch mal, welche Emotionen beim Scrollen in dir ausgelöst werden und wie das halt auch langfristig deinem Selbstwertgefühl schaden kann. Deswegen wirklich ein wichtiger Tipp von mir. Es ist völlig in Ordnung, sich auch mal von sozialen Medien und digitalen Plattformen gelegentlich zurückzuziehen, um sich davon zu erholen und sich auch mal auf sich selbst zu konzentrieren und mal wieder in der und das sage ich jetzt bewusst provokant, in der Realität anzukommen. Wie du wirklich aussiehst, dass du, dass du dich nicht vergleichen musst, dass du gut genug so bist, wie du bist. Und dann auch mal lernst, dieses positive Selbstgespräch für dich auch zu finden in der Zeit, wo du diesen Social-Media-Detox machst. Weil unterbewusst läuft halt immer der Film ab, ihr Leben ist besser, ihr, Leben, äh, ihr Körper ist schöner, ihre Haut ist perfekter und so weiter und so fort. Das ist etwas, was unterbewusst so krass an uns abläuft, und dann gucken wir uns in den Spiegel an und haben so ein krass verzerrtes Selbstbild von uns, dass wir halt in dieser Social-Media-Detox-Zeit, die wir uns wirklich aktiv nehmen müssen und in der Zeit, wo diese Algorithmen so krass auf dich abgestimmt sind, müssen wir wirklich bewusst diese Entscheidung treffen. Das trifft für uns die Plattform nicht, <lacht> dass sie dir mal irgendwie ein Video, dass du dann denkst, ach ja, alles klar, das Video war jetzt so, schalte ich jetzt mal aus so nach 15 Minuten, sondern Vielleicht dann erst mal nach zwei, drei Stunden und nutzt dann die Zeit halt wirklich, um dieses liebevolle, positive Selbstgespräch mit dir zu stärken, um langfristig einfach dein Selbstwertgefühl aufs nächste Level zu bringen.
0: Da ist es vielleicht auch ganz wichtig mal zu sagen, dass man eben, bevor man sich vergleicht, einfach mal überlegen sollte, welche seine eigenen Stärken, Werte und Ziele sind. Weil viele Leute vergleichen sich einfach, weil sie sich nicht mit sich selber befasst haben, um zu wissen, was seine, also was die eigenen Ziele und, und Stärken und so weiter sind. Und wenn man das vor Augen hat, dann kann man sich erstens viel besser verstehen, man kommt auch viel besser mit sich zurecht, man hat ein besseres Selbstbewusstsein und desto weniger wird man dann eben von externen Meinungen abhängig sein. Das heißt, wenn dann irgendwie negatives Feedback kommt oder wenn irgendwie eine negative Meinung ist, dann geht man nicht direkt davon unter, sondern man hat dann so eine Art äh, Schutz so ein Schild aufgebaut und drumherum, so eine Schutzschicht quasi. Und man überlegt sich dann immer mal ein bisschen besser, okay, wieso sagt der eine das? Ist das wirklich jetzt, um mir zu schaden? Nee, das ist eher, weil er selbst mit seinem Leben vielleicht nicht ganz klarkommt. Also es ist nicht persönlich zu nehmen, weil man ja selber dann weiß, okay, meine Stärke ist aber das. Das heißt, das, was der andere gesagt hat, ist nicht unbedingt richtig. Und so geht das auch nicht so, so krank, so so. Wie, wie kann man das sagen? So kommt das eben, nee, so macht es das Selbstwertgefühl von uns nicht direkt kaputt, sondern wir lernen viel resilienter eben damit umzugehen. Und man sollte eben immer auch zwischen konstruktiven und destruktiven Feedback unterscheiden. Also wir bekommen nämlich auch oft, das kriegen glaube ich jeder, der irgendwie aufs, auf Instagram ist und ich denke mir da jetzt nicht als Influencer, sondern ich bin zwar sehr präsent, bekomme aber auch Feedback. Und das Feedback ist nicht immer konstruktiv und da sollte man eben zwischen destruktiven und konstruktiven unterscheiden, denn es hilft mir natürlich weiter, wenn du sagt, boah, ähm, das war super, ich würde dir aber noch einen Tipp geben, so und so könntest du es noch machen und nicht direkt mit den negativen Dingen ins, ins Boot reinzufallen, weil, bitteschön, wenn jemand dir die ganze Zeit Korrekturen schickt, weil hier das nicht stimmt, weil das nicht geht, weil das nicht geht, erstens, fange ich an, ihn zu ignorieren, weil das eben kein konstruktives Feedback ist. Und ich stelle mir einfach die Frage, wieso ist die Person nur damit beschäftigt, meine negativen Seiten zu zeigen, anstatt mir irgendwie zu sagen, okay, ich würde dir vorschlagen, es so zu machen. Wenn man jetzt ein sehr negatives Selbstwertgefühl hat, dann kann das wirklich einen kaputt machen. Deshalb ist es ganz wichtig, da nochmal punkto Stärken und so weiter, sich bewusst zu werden, okay, das ist jetzt das, so bin ich, das sind meine Ziele, meine Werte. Und das war jetzt definitiv destruktives Feedback und das ignoriere ich jetzt einfach.
1: Genau, und macht euch mal bewusst für alle, die halt auf Social Media präsent sind und da die aktive Entscheidung zu getroffen haben, macht euch bewusst, ihr seid nicht der seelische Mülleimer von anderen. Ihr müsst das nicht aushalten. Wenn jemand, wenn du zu, wenn jemand dir ein, ein destruktives Feedback gibt, einen neg negativen Kommentar schreibt, dann, und ich weiß, dass, dass jetzt diese Meinung vielleicht nicht viele teilen werden, weil sie dann wieder sagen, das sei ja unauthentisch, aber wenn ich merke, dass diese Person nicht damit aufhört, habe ich das Recht, und das würde ich ja auch im, im normalen Leben genauso machen, sie zu ignorieren, sie zu blockieren, also sie aus meinem Leben zu werfen. Weil bei mir, in meinem persönlichen Umfeld, dürfte es auch niemanden geben, der mich die ganze Zeit ohne Grund kritisiert, deren seelischen Mülleimer ich bin. Weil ich ertragen muss, dass er unzufrieden ist und deswegen mich versucht, schlecht zu machen, um sich besser zu fühlen. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Weder in der Online-Welt noch in der Offline-Welt. Macht euch das wirklich mal bewusst, weil das macht euch sonst voll kaputt, also Social Media sollte Spaß machen einfach, es heißt nicht umsonst Social Media und nicht, hier treffen sich alle Asozialen und, äh, weiß ich nicht, sind unzufrieden, so. Und manche benutzen das halt aber, weil sie online natürlich hinter so einem Bildschirm einfach, ähm, ja, so eine Art geschützte Zone sehen. Ne? sie können sich halt einfach ausdrücken, was sie sich sonst nicht trauen würden. Deswegen fragte ich immer, würde sich das die Person in meinem echten Leben trauen und würde ich das in meinem echten Leben auch so zulassen?
0: Ja, genau. Und ein anderer Tipp ist, also wir haben den eben schon gesagt mit der Authentizität, sei authentisch. Ich wollte nämlich auf eine persönliche kleine Geschichte noch eingehen. Ich habe ja einen Post letzte Woche gemacht zum Thema Kind, das innere Kind, auch mal Spaß zu haben, auch mal über sich selber zu lachen. Und ich habe wahrhaftig Leute gehabt, die darauf reagiert haben und gesagt haben, nee, Sophie, wieso machst du dich so lächerlich? Und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, Alter, also das ist mein Leben. Ich kann sehr gut über mich selber lachen. Also die Leute, die mich kennen, die wissen auch, dass ich ganz gut über mich selber lachen kann und dass das auch ein Teil ist, wie ich authentisch rüberkomme. Ich habe meine Schwächen und die zeige ich auch, wenn ich Schwäche habe. Und bin auch ganz sicher, dass das auch bei anderen eben, dass andere Leute sich eben damit vergleichen können, weil sie auch die gleichen Schwächen haben. Nur das Positive hervorzuheben und alles perfekt zu haben, das bringt einen nicht weiter. Also das gehört einfach zu mir und ich glaube, das machst du genauso, Anna. Auch wenn es mal nicht geht oder auch wenn mal irgendwas ist, worüber ich lache. Äh, dann nehme ich mich auch selber auf den Schlips. Also das ist einfach so, ich bin jemand und ich lache dann auch gerne mit und alle diejenigen, die darüber negativ urteilen, die sollten sich einfach mal die Frage stellen, wieso machen sie das? Wieso sind sie so damit befasst, dass das negativ ist, was ich zeige? Dabei ist es ja eigentlich nur natürlich und jeder hat seine Ecken und Kanten, seine Schwächen. Absolut. Also
1: deswegen, wir hoffen einfach mal, dass hier diese ganzen Tipps euch jetzt weitergeholfen haben, um einfach so einen bewussteren Umgang mit der Online-Welt zu haben. Einfach das Selbstwertgefühl, wenn ihr in dieser Online-Welt, die ja auch in unserer heutigen Zeit einfach ja, unumgänglich ist, dass ihr wirklich versucht, diese Zeit vernünftig für euch zu nutzen. Vielleicht sogar, ähm, ja, euch authentisch zu zeigen, wenn ihr präsent seid auf Social Media. Freundschaften zu knüpfen. Das heißt nicht umsonst Social Media und dass ihr einfach eine unterstützende Community aufbaut oder seid, weil ich glaube, dass es das einfach Creatern auch ganz viel weiterhilft, wenn ihr auch einfach Teil einer unterstützenden Community seid. Und deswegen hoffen wir, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Wir würden euch darum bitten, einfach die Folge mit irgendwem zu teilen, gerne auch mit in eurer Story zu teilen oder jemanden zu schicken, wo ihr meinen könntet, das könnte dem weiterhelfen. Uns vielleicht auch einen lieben Kommentar zu hinterlassen auf Instagram at Langer oder at Das Das kann ich schon mal eigenen Namen fast gar nicht mehr aussprechen. Und dann freuen wir uns, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt's fein!